0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans Le Faire en vrai Marlène Bouquet, qui est fondatrice de Go Blossom. On va parler de posture managériale, de confiance en soi, d'authenticité, de l'utilité ou plutôt de la non-utilité de la formation. Et puis de comment on peut se développer dans ce monde de management avec les RH, avec les dirigeants ou tout simplement tout seul. Salut Marlène, je suis très, très content de te recevoir aujourd'hui pour le faire en vrai. Bienvenue chez nous et Merci. on va commencer par te présenter. Donc tu es
1: Marlène Bouquet,
0: Marlène Bouquet,
1: cofondatrice de GoBlossom.
0: Go GoBlossom, on va en reparler. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, tu étais à l'époque euh, RH dans l'entreprise Johnson Johnson. Euh, c'était il y a combien de temps 4, 5, 6 ans euh,
1: J'ai refait le compte tout à l'heure, c'était il y a 8 ans. Wow, ouais, c'était il y a huit ouais, ans, ouais, donc ça fait ouais, déjà ouais.
0: 8 ans qu'on se connaît. C'est une entreprise qui vendait du matériel médical hein, et qui, d'ailleurs, en vend toujours. C'est une entité qui faisait combien de personnes à peu près
1: Une entité sur la France d'environ euh, 700 personnes, mais ma population environ euh, 300 à 400 personnes.
0: Alors en fait, euh, nous, moi, quand je t'ai rencontré, mais je te l'ai déjà dit, euh, tu étais donc une jeune RH euh, dans, dans cette organisation. Et nous, on était des consultants et on venait pour accompagner une, une, grande, une grande transfo. Moi, j'ai tout de suite euh, trouvé que c'était sympa de bosser avec toi parce que tu râlais beaucoup. Mm. Euh, donc, donc, tout ça pour dire, n'hésite pas à râler, à râler avec <rire> moi aujourd'hui, parce que c'est ce que, ce que j'aime bien, bien chez toi. Je trouve qu'il y a un, des vraies convictions qui, qui ressortent. Et puis, on, avait, on, avait, on a fait plein, plein de choses dans cette mission, mais notamment, euh, il me semble que tu avais été assez assez marqué par une de discussion de management euh, à cette époque-là. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là et des, des choses qui ont fait qu'on a peut-être créé un lien à ce moment-là
1: Dans le processus de, de transformation, bah, l'objectif, et c'était aussi l'objectif de ton, de ton intervention avec notre support, c'était d'accompagner les managers en fait, euh, à faire qu'il y avait à faire dans cette transformation et en fait moi ce qui m'a marqué c'est le vrai travail sur la posture en fait managériale mmh. donc c'est à dire euh, bah, comment en fait on véhicule des messages qui sont pas forcément évidents euh, comment euh, on appréhende en fait à titre personnel ces transformations pour moi et pour les autres voilà c'est ce qui m'a globalement euh, marqué je posais la
0: question c'est parce qu'en fait aujourd'hui on va beaucoup parler de ça on va tu es maintenant euh dire maintenant une experte du management, c'est peut-être ouais. pas le cas il y a huit ans. Oui, tu... ouais, c'est sûr. Enfin, je pense que tu avais des qualités pour le faire, mais tu découvrais vraiment ça. En plus, maintenant, tu manages aussi, mmh. on va y revenir, mais tu as une équipe, donc tu galères comme nous. <rire> ouais. Alors qu'à l'époque, tu n'avais pas d'équipe, et donc tu t'occupais tu des... Des, autres... des autres managers. Ouais, vrai. Mais on va beaucoup parler de posture et de, et de tout ça, parce qu'effectivement, euh, je pense que c'est une conviction commune que le management, ce n'est pas une question de processus. Hein, et donc, mmh. on... c'est vraiment une question de relation aux autres et de relation du coup, avec soi-même. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on qu s'est qu trouvé il euh, y, a, y a 8 ans chez Johnson Johnson. Oui,
1: tout à fait. Ça m'a marqué de faire cette aventure avec Albus. Parce que c'était aussi une réelle remise en question de ma posture ouais. à moi, en fait. Parce qu'on sort de l'école avec un master en poche et on vous dit super, vous allez être RRH. En fait, mmh. c'est pas du tout ça dont il s'agit. Ouais. Et surtout dans des entreprises dans lesquelles il y a des, des, des projets et des transformations, mmh. faut vraiment comprendre ce qui est attendu en fait de ce, de ce mmh. rôle-là. L'apport que vous avez eu auprès des managers, finalement, moi, je m'en suis beaucoup inspirée dans les années qui ont suivi et pour mes expériences mmh. passées. Donc voilà cette Et notamment de... pour
0: abandonner cette, ce recours systématique aux outils. Absolument. Et aller beaucoup plus sur Absolument. Ah ben attends, quels sont les humains que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui se passe oui. dans leur tête et oui. comment je peux aider ça. Oui,
1: et, et puis à un moment donné, accepter de sortir du, du process, du cadre mmh. et de se dire ok, je prends en fait 20 minutes, 30 minutes de plus avec ce manager parce qu'il a juste besoin de se déverser ou d'avoir une écoute. Et en fait, c'est moi qui l'ai choisi pour faire ça. Ça, c'est
0: vraiment intéressant et, et on, va, on va un petit peu avancer dans ta carrière. Il y a un autre truc, moi, il me semble, qui est, qu est important et mon avis qui t'a beaucoup formé dans ce moment-là, c'est que je crois que l'équipe RH de Johnson et Johnson, était particulièrement forte à cette époque-là. Ouais. Euh, D'ailleurs, on va recevoir ici euh, d'autres membres de cette équipe. Hein. Il y a Anna euh, Henry qui est, qui est programmée, qu'on qu verra dans quelques semaines, et je pense qu'on en verra d'autres, euh, parce que je trouvais que l'équipe était justement euh, particulièrement bien orientée. Mm. Je voudrais qu'on en parle deux minutes, parce que s'il y a des DRH qui nous reçoivent, je, je trouve que c'est intéressant d'avoir une dynamique mm. d'équipe RH et pas mm. seulement une qualité de, mm. de RH. Ouais. Comment tu qualifierais cette dynamique Qu'est-ce qui faisait que c'était aussi performant euh, à cette époque, J&J ouais. euh,
1: c'est une bonne question, et en fait, je pense qu'on était tous lucides par rapport à la valeur ajoutée de l'autre. C'est-à-dire que je savais exactement euh, bah, ce que Gilles pouvait apporter, je mmh. savais exactement ce que Léna pouvait apporter, mmh. je savais exactement ce que Xavier pouvait apporter, et ça, c'était très clair pour tout le monde. Et chacun, en fait, le savait. Et donc on avait une, une relation, euh, voilà, de, bah forcément de, de confiance, ouais. mais on savait solliciter en fait la bonne, la bonne expertise et on savait qu'à un moment donné on allait être appelé parce qu'on avait un talent ouais. particulier à mettre euh, au profit de, de, de ce projet. Donc je pense que à travers la reconnaissance en fait de la compétence de l'autre. Il y a eu une, une espèce de, de confiance et effectivement tu l'as dit, je pense qu'on était une équipe mais vraiment de choc. Ouais,
0: c'était vraiment impressionnant. Il y a, effectivement il n'y avait pas de, de limite aussi parce que vous aviez chacun vos secteurs mais on voit oui. que vous, vous parliez beaucoup. Oui. Je pense que vous étiez bien animé. Hein. J'ai oui. cité Anna, je pense que c'est quelqu'un oui. qui donnait cette espèce de bienveillance qui est parfois une tarte à la crème mais je pense oui. que elle c'était plus fort et ça, oui. ça transpirait euh, un peu partout. Et il me semble que les, les, les patrons opérationnels aussi oui. vous... Utilisez, pardon pour le, le minimum, mais vous utilisez, euh, correctement aussi, c'était, posez vraiment des questions, vous voulez vraiment comprendre vos oui. points de vue et vous vous utilisez pas juste pour avoir des réponses techniques, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Non, non, c'est, c'est, c'est très vrai. Je pense qu'en fait, c'est, j'ai vraiment l'image, en fait, de, de, de l'équipe qui se rassemble, mmh. qui se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, pendant les 72 prochaines heures? Et, et ensuite, on se sépare et chacun va mmh. euh, en fait dans ses business units, dans ses directions, mmh. vers ses business partners pour dire OK, voilà le point, euh, voilà le point d'étape, euh, voilà les informations qui ont été communiquées. Maintenant, comment on construit là-dessus pour toi, euh, patron de BU, avec tes managers et qu'est-ce que ça veut dire en fait ça pour toi dans le dans le projet Et donc le patron de BU, bah, voilà, il attendait forcément mmh. ces ces, ces points-là et ces points d'étape avec nous, ce qui fait que en fait on allait seuls vers eux. Voilà. Ah, et, et en fait, on le faisait toute seule. quoi. Et à l'époque, voilà, on avait euh, ah, une trentaine d'années. Et mmh. c'était juste dingue, en fait, d'avoir cette responsabilité avec si peu d'expérience. Avec des chacune... patrons de cette… Exactement, mmh. euh, qui, avait, euh, voilà, qui gérait des millions à l'année. Donc, pour nous, c'était assez impressionnant. Mais en fait, on avait pris le pari de le faire, en fait. Et on s'était dit, OK, on le fait parce que c'est une expérience juste qui est incroyable. Mmh. Et donc, si on passe à côté…
0: Oui, ouais, ouais. il y avait voilà. vraiment cette dynamique. Et puis, moi, j'ai toujours un petit hommage. À l'époque, la BU était, était, était dirigée par un manager qui s'appelle Emmanuel Bonhomme, et ouais. qui s'appelle toujours Emmanuel Bonhomme, mais qui n'est plus le manager de ça, qui a parfois été critiqué et tout, mais moi j'avais un point, et je le dis pour tous les managers qui nous regardent, parce que je trouve que c'est vraiment un point incroyable mmh. quand mmh. un dirigeant sait faire ça, ce type écoutait les, ouais. les gens euh, indépendamment de leur poste et de leur expérience, Il mmh. ils chaque individu mmh. avec la même intensité. Et je me rappelle, que je pense que ça t'a fait grandir aussi parce ouais. que tu devais t'exprimer là pour le coup c'était encore au-dessus. Ouais. ouais, bah euh... je me
1: souviens j'avais mon bureau qui était juste à côté ouais. de, de, de lui et donc tous les jours je pense qu'il avait un, un temps dans son agenda qui s'appelait ouais. ne rien faire ouais. juste à aller voir les gens et, et du coup il passait forcément par notre bureau et donc il y avait le sujet du jour et donc ouais bah qu'est-ce t'en penses qu'est-ce que j'en pense ouais. moi bah je vais te dire ce que j'en pense ceci cela et voilà ce que j'ai entendu et c'était aussi un moment d'échange et en fait de co-construction presque mmh. voilà informel sur lequel on pouvait euh, bah, construire euh, en équipe RH ou, ou avec ouais, lui ouais. Euh, directement.
0: Ou même personnellement, du coup, c'était euh, « ah ouais, je parle avec un dirigeant ». Ouais, Et ça, pour hein, moi, c'est vraiment un, un message que j'adresse aux dirigeants. C'est vraiment pour moi une des grandes erreurs des dirigeants, c'est de se dire « je parle à mes… » aux gens les plus les forts de mon portes, équipe, ouais. c'est-à-dire mes, ouais. mes N-1, ouais. euh, ceux qui ont le plus d'expérience, et je leur pose des mmh. questions compliquées. Mmh. Non, non, posez des questions compliquées euh, de, jusqu'en bas de votre organisation, mmh. avec évidemment pas exactement les mêmes attentes sur les réponses, mmh. Mais mmh. parce que vous allez développer les gens, vous allez leur donner confiance, vous allez leur avoir cette Bien effet. Bien sûr,
1: juste leur dire qu'ils sont aussi importants que... Que les autres en fait.
0: Parle un petit peu de de GNG parce que je trouve que c'est des exemples comme on les a en commun et dont on pourra reparler un peu ouais. après quand on va vraiment euh, évoquer tes convictions euh, sur le sur le management. Il y a eu une deuxième euh, une deuxième expérience donc tu as quitté malgré la, la qualité de cette de cette équipe, tu as quitté GNG. Donc là là moi j'ai le droit de le dire, GNG a pris des décisions sur sa RH mondiale qui fait qu'ils ils ont démantelé les RH locales même quand elles étaient super fortes. Ouais. Moi à titre personnel, je trouve ça complètement con. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Résultat de à des courses cette équipe dont on parle. Elle, a été, euh, elle est partie un peu partout euh, mm. dans plein d'entreprises euh, en, en France. Et toi, euh, tu toi, as été dans ce, dans ce mouvement-là à peu près, tu es oui. parti chez Disney. Donc oui. tu as passé quelques années là-bas.
1: Oui, à Disney, donc, euh, voilà, sur le site de Disneyland Paris. Voilà,
0: Disneyland euh, Paris, à faire le même boulot avec une plus grande, une plus grand, oui. une plus grande équipe oui. peut-être.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, je suis passé d'un euh, périmètre de 350 personnes à un périmètre de 1000 personnes mm. et avec une équipe. Et donc ça, je l'ai appris une semaine ouais. avant d'arriver. <rire> Au fait, hein, t'as une équipe à manager,
0: mm. ok. Bon alors là, c'est là, on va rentrer. On va pas rentrer dans les détails pour, 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 pour Disney. Disney, c'est quand même une entreprise. Les gens ne le savent pas, mais c'est énorme. Hein, Disneyland Paris ouais. il y a je, 17 000, 000 personnes. Voilà, 17 000 personnes, donc c'est gigantesque. Mm. Du coup, il y a énormément de. Enfin, la RH est.
1: C'est 300 personnes. C'est 300 personnes. Voilà. Voilà, Chacun. C'est des, des gros chiffres. Des
0: équipes qui sont énormes. En ouais. plus, c'est des beaucoup des équipes pas toujours très qualifiées. Hein, C'était pas mm. trop le cas dans ta. Dans ton, dans ton secteur, mais voilà, c'est des équipes un peu particulières. Bon, là, tu as fait tes premières âmes en tant que manager euh, toi-même, hein, c'est ça
1: Oui, 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 complètement. Donc, je suis, je suis arrivée, comme je te disais, donc euh, une semaine avant d'arriver, on m'a dit, bah, super, tu vas avoir des équipes à manager, OK Donc, euh, j'ai eu une semaine, finalement, à me préparer et à me dire, OK, euh, comment je vais gérer ça et comment j'appréhende ça Donc, euh, maintenant que j'ai donné plein de conseils à tous les managers, va falloir que je me les applique à moi-même. Donc là, c'était une autre histoire.
0: Hein. Et ce n'était pas facile, évidemment. Et ce n'était
1: pas facile, bien sûr.
0: Et donc, tu avais même probablement du mal à respecter les, conseils, enfin, les petits conseils que tu donnais aux autres. Je connais ça par
1: cœur, je connais ça par cœur.
0: Et donc, du coup, Disney, c'est une entreprise qui est beaucoup moins structurée managérialement que, que Johnson Johnson. Moi, c'est le moment où, dans, quand j'ai commencé à. Enfin, on s'est souvent vu, euh, ouais. notamment sur le parc, et notamment avec Johnny Depp, enfin un faux Johnny Depp euh, dans <rire> un restaurant, là, mais on s'est souvent vu sur le parc, et je pense que c'est quand même aussi le moment où tu as commencé à avoir, il me semble, moi, des convictions mm -hmm. sur le management. Tu en avais déjà, mais mm. elles elle, elle sortaient un peu comme ça pouvait. Et il me semble qu'à partir de ce moment, tu as commencé à avoir des convictions plus profondes,
1: ouais.
0: et on va en reparler, mais qui ont. Euh, qui ont probablement contribué au fait que tu en as eu marre aussi de mmh. ces univers-là, euh, mmh. où vous êtes quand même un peu des numéros, enfin, es une mmh. sur 300 et c'est mmh. compliqué, quoi. Mmh. Moi, il me semble que c'est aussi ça qui fait que tu, que tu vas vouloir quitter euh, Disney euh, sans oui. y avoir passé 15 oui. ans. Quoi. du
1: coup, il y a, y, a, y a deux choses, effectivement. Euh... Yeah, la partie managériale donc j'ai décidé en fait de me de, de ne pas demander de, de formation de management hein, quand mmh. je suis arrivée parce que je déjà j'y croyais pas avant mmh. donc je me suis dit pourquoi je vais me l'appliquer à moi-même et en fait j'ai vraiment construit avec mon équipe notre propre modèle de, de, de management donc mmh. c'est là où voilà moi j'ai commencé aussi à tester des choses avec euh, avec l'équipe qu'on pouvait répliquer donc sur euh, bah, les managers mmh. et les leaders qu'on accompagnait au quotidien
0: du coup tu décides de quitter parce que tu vas euh, créer ta boîte donc qui s'appelle gloglosum c'est ça ouais.
1: Ouais.
0: Euh, donc tu es maintenant dirigeante d'une entreprise, alors moins grande que Disney évidemment, hein, et puis je pense qu'elle sera toujours moins grande que Disney, mais es dirigeante de ton entreprise, mmh. tu manages 7 personnes, tu m'as dit, avec, ta, avec ton associé Claire. Mmh. Et en deux mots, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle qu qu fait
1: bah, On accompagne les, les TPE, les PME, les startups hein, qui n'ont pas les moyens en fait, de recruter un RH de bonne qualité, c'est-à-dire qui sait à la fois faire de la stratégie, mais aussi de l'opérationnel et d'aider les leaders. Donc nous, on fait ça pour eux de manière externalisée. Comment on le fait C'est avec vraiment un profil senior et un profil junior.
0: Donc c'est toi maintenant, profil senior. Exactement,
1: voilà, c'est moi. Voilà. Là, on a des juniors qui nous accompagnent sur, sur l'émission et en fait, on alterne les expertises, c'est-à-dire à un moment donné, il y a besoin de délivrer des choses, donc c'est plutôt nos consultants qui s'occupent de, de ça et quand il y a besoin de refaire une roadmap, de discuter avec les fondateurs, etc., bah c'est plutôt nous qui intervenons. Alors
0: moi, c'est ça que je trouve super dans ton parcours, hein, c'est que on, là, on vient de décrire un parcours d'une petite dizaine d'années qui va de la... RRH junior à la dirigeante, donc tu viens de le dire senior. En fait, tu es une dirigeante junior, mais tu es senior Exactement. dans le métier des RH. C'est tout à fait ça. Dans le métier des RH. Et donc, du coup, avec des convictions qui s'affirment, c'est ça qu'on va essayer de balayer euh, maintenant. Il y en a une que tu as un tout petit peu citée et qui va peut-être surprendre les gens qui nous regardent. Mais toi, tu n'es pas du tout convaincu par la formation au management. Mmh. Alors, toi, tu dis, la formation au management, ce n'est pas le bon système pour faire progresser en un manager sur son job de manager. Est-ce que tu peux m'en dire plus de ça oui. Qu'est-ce qui, qu qui te fait dire ça
1: Oui, pour moi, effectivement, le, le management, ça n'a rien de, de technique, ni, ni d'académique, ni de méthodique. Parfois, il en faut un peu, c'est mmh. sûr, mais euh, en réalité, pour moi, c'est vraiment du bon sens. Mmh. C'est-à-dire pouvoir voilà, s'adapter et c'est de la confiance en soi. Je regardais dernièrement euh, voilà, quelle était la définition de la confiance en soi et qui, moi, me, me touche particulièrement, c'est d'avoir une relation lucide mmh. à soi-même. Et donc, ça veut dire quoi ça Ça veut dire Connaître euh, qui on est, ses capacités, ses, ses valeurs et savoir euh, quelle est notre contribution en fait dans euh, la vie d'équipe, dans l'entreprise, dans son rôle euh, globalement.
0: Alors juste, je vais décortiquer un peu ce que tu dis parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses intéressantes. D'abord, ça n'a rien de technique d'académique. Tu sais moi que je suis totalement d'accord avec ça, mais euh, ça peut paraître quand même surprenant parce que pour un manager, euh, notamment novice, euh, il pourrait se dire « Attends, je dois faire un entretien euh, de recadrage ou un entretien annuel, je dois faire un feedback. Mmh. » Et on a le sentiment euh, que euh, c'est quelque chose d'assez technique, ça, au mmh. contraire. Qu'est-ce qui se passe si je considère que c'est un point technique mmh. et que donc, mettons, je dis « Ok, je vais les, énormément les former à des techniques d'entretien. Mmh. » Qu'est-ce qui se passe, selon toi
1: bah, En fait, on va simplement lui dire d'être une personne qu'il mmh. n'est pas. Ouais. Pour moi, c est, c est, c est, ce n'est pas l'inciter à être, à être vraiment authentique et à faire les choses avec ses tripes. Mmh. C'est-à-dire que ouais, quand on est dans un entretien... Euh, bah, un un peu, annuel. Voilà, exemple. annuel, le manager, lui, il a, il a 10 entretiens à faire. Le collaborateur, il n'en a qu'un seul ouais. dans, son, dans son année. Donc pour lui, il y a un truc qui, se, qui, ouais, qui, qui, est, qui est très hyper, important. Hyper émotionnel. Hyper émotionnel, il y a un truc qui se joue pour lui. Il attend mmh. quelque chose. Et mmh. en fait, si le manager n'arrive pas à capter ce qu'il attend réellement, en fait, il passe complètement à côté de son entretien.
0: Donc un manager qui serait, par exemple, qui prendrait cet entretien en disant... « Ok, c'est un geste technique, donc je vais me former au geste technique ouais. qui va apprendre tout un tas de techniques, comment démarrer, comment dire quelque chose de positif, comment dire quelque chose de négatif, Exactement. etc. etc. » Tout ce qu'on va apprendre dans une ouais. formation classique, ses ouais. euh, gosses en, en entretien humain. Ce qui risque de se passer, c'est qu'ensuite, il va dérouler sa technique et donc il va créer un écart entre le salarié qui rentre avec une émotion hyper forte mmh. – donc, il est dans une ligne émotionnelle. Exactement. Et lui, il va répondre avec une ligne rationnelle. Et en fait, les deux lignes ne vont jamais se croiser. Tout à fait. Et donc, l'entretien va, va échouer. C'est ça. L'entretien va échouer, vois, parfois, ça, parfois
1: sans même se le dire. Oui, sans qu'on s'en rende que, compte. Ouais. Sans s'en rendre compte et, et sans que le collaborateur lui dise « mon entretien est complètement euh, foiré ». En fait, il va le dire à ses collègues. Euh, et il va repartir chez lui, il saura pas euh, qu'est-ce qu'il a fait de bien réellement dans son, dans son année, qu'est-ce qu'il a voilà, dépassé euh, comme, comme, comme objectif, et je... qu'est-ce qu'il attend, de quoi ouais. il a besoin en fait, est-ce que le besoin il a été reconnu, et, et comment pour l'année prochaine en fait je, je, je construis là-dessus.
0: Et moi je trouve qu'il y a un truc qui est, est vraiment hyper intéressant de, de, de regarder à la machine à café ou en off ce que les gens disent, mm. pas que de l'entretien annuel mais de tous les gestes managériaux, mm. c'est très souvent, c'est pas forcément le mot qu'ils utilisent mais de la déconnexion, c'est-à-dire mm. que il faut bien comprendre que le grand défaut du management, c'est de toujours donner l'impression de mmh. rationaliser les choses et donc d'être tout le temps déconnecté des réalités du terrain.
1: Oui.
0: Et moi, je, là où je te rejoins complètement, c'est que la formation, mmh.
1: je
0: n'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement inutile, mais ça nous emmène dans un mauvais chemin qui est de nous expliquer... Que, de, qui est de rationaliser énormément le, le moment, alors qu'en euh, qu en fait, les gens, ils ont, une ils ont une attente
1: qui est complètement différente.
0: et Qui est complètement émotionnelle. Ouais, ouais. Et moi, j'ai toujours un truc comme ça qui me permet d'expliquer ça, c'est que l'humain tout seul, dans son rapport à son manager, bah, c'est lui, et il est ouais. tout seul et, et il est ouais. unique. Et l'entreprise, elle a tendance, elle est collective, et donc le manager, il a tendance à représenter du collectif. Pour moi, la relation managériale, c'est structurellement quelque chose où, le risque que le manager soit hyper rationnel et le manager ouais. hyper émotionnel est très, très fort.
1: Ouais. Et il y a une deuxième chose, c'est que le manager, quand lui, il sort de là, mmh. Est-ce qu'il est satisfait, en fait, de ce qu'il a fait ouais. Il est satisfait parce qu'il va dire au RH ou à sa hiérarchie que c'est bon, il a fait son entretien ouais. et qu'il a tout bien déroulé comme il fallait. Mais est-ce que lui, il a réussi fondamentalement à être lui-même, en fait, dans, cette, dans cet entretien Enfin, je ne pense ouais. pas. Voilà. Probablement
0: pas. Mais, mais le pire, c'est qu'il ne pense pas ça, en général. Le pire, c'est qu'en général, donc à la machine à café, tu as le manager qui dit « c'était nul et c'était déconnecté ouais. ». Et tu as le manager qui dit « dans une autre machine à café, en général ». Il n'a rien compris ce que je lui disais. De euh, toute façon, il tourne en boucle toujours sur les mêmes sujets. Lui, de toute façon, il voulait son augmentation et rien d'autre. Oui. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment un dialogue de sourds. Là, on prend l'exemple de, oui. de, de, oui. de l'éval annuel parce que c'est en matière d'émotion. Oui. Ça monte vraiment très haut, mais ça va être vrai sur un recadrage. On a toujours ce truc là oui. et là où je te rejoins. Et je pense que c'est là dessus qu'on va s'adapter un peu maintenant. C'est la façon d'évacuer ce problème, en tout cas de le limiter énormément. C'est qu'évidemment, on va chercher d'avoir un manager plus authentique que technique. Oui. C'est mmh. ça le, ça le mmh. truc. Et du coup, authentique, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend de lui Qu'est-ce qu'on attend de lui dans l'entretien Qu'est-ce que tu penses qu'il doit mettre de lui-même D'accord, mais comment ça se traduit du
1: coup ouais. Peut-être pour te répondre, euh, j'ai effectivement une, an une anecdote. Donc, j'accompagne euh, aujourd'hui une startup. Donc, j'ai fait euh, un peu un feedback, et un débrief avec les managers de comment se sont passés leurs entretiens. Avant, je le faisais avec leurs, les collaborateurs, maintenant je le fais mmh. plutôt avec les, les managers. Et il me dit bah, Super, bon, c'était court, euh, ils ont commencé euh, voilà, en retard, euh, mmh. on n'a pas vraiment parlé euh, de, de, de moi, on a plutôt parlé de mes objectifs, euh, mmh. moi j'avais envie de ça, 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 etc. Ok, bon, pas de souci, je lui dis Ok, et du coup, dans la perspective, de quoi tu aurais besoin, en fait, mmh. de l'ARH, de, de, de l'entreprise la voilà. Est-ce que tu as imprimé, exprimé un, un besoin de développement ou il y a un truc qui t'intéresse Je lui dis Bah ouais, je voudrais une formation de management. Mmh. Donc, tu dis que je râle beaucoup, donc là, j'ai râlé, effectivement, en disant « Ah ouais, as bien fait. Pourquoi une formation de management ?» Et je lui dis « Ok, bon, bah, très bien. » Donc, je suis en posture d'écoute. Je lui dis « Ok, très bien. Pourquoi une formation de management ?» Il me dit bah, « Parce que j'aimerais des cadres, un cadre, une méthodologie. »« J'aimerais
0: être meilleur, l'intention être... très Voilà, mal, hein.
1: exactement. Ce qui s'entend, très bien. Ouais. Donc, euh, la RRH, il y a 10 ans, lui aurait proposé le catalogue de la Ségos, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait, bien évidemment. Et je vais un petit peu plus loin dans le HRBP et dans le questionnement. Et donc, je lui dis, mais comment tu fais aujourd'hui pour te débrouiller Il me dit, bah, écoute, je suis un peu à l'intuition, un peu comme les autres. Et je lui dis, OK, ça fonctionne. Il me dit, bah oui. Bon, bah, alors pourquoi tu as besoin d'une formation de, de management bah parce que c'est bien, non? Enfin, c quand on est manager, on a une formation de management. Donc, effectivement, là, le, la conversation, elle pourrait très bien s'arrêter là, mm. en disant Ok, bon, il m'a expliqué, euh, c'est très bien, je vais remonter le besoin, éventuellement, ouais. on va étudier de la chose et de voir comment on peut faire un peu différemment. Et là où moi, j'ai mûri ma posture au fur et à mesure mm. de, de, de ces expériences, je vais aller m'intéresser finalement à ce qu'il gêne
0: ouais,
1: ouais. là-dedans. Et donc, la question un peu fatidique, c'est En quoi est-ce un problème de ne mmh. pas avoir de méthodes et de cadre pour, pour manager. Et en fait, là, j'ai vu que je touchais un point important. Euh, il n'a pas su euh, forcément répondre parce qu'il s'est dit, « Oulala, là là, qu'est-ce qu'elle a ?» peu... Pourquoi une
0: question difficile comme ça Pourquoi on pose cette
1: question C'est la RH, ça devrait répondre à mes, euh, à mes besoins, à, mes besoins tout. Euh, ouais. à les responsables de la formation, euh, basta, quoi. Et en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vraiment de passer d'une posture où on va explorer l'individu où on va explorer finalement ce qui le freine, mmh. euh, ses croyances, plutôt que de rester dans son problème. C'est un prisme qui est légèrement, qui est légèrement différent.
0: Mais Moi, je comprends en plus les managers dans leur posture, parce qu'en fait, en vrai, je trouve que c'est assez naturel la question qu'ils te posent. Oui. Elle est d'autant plus naturelle que euh, ça fait des décennies euh, qu'on nous explique que mmh. pour progresser, il faut se former. Ça fait des décennies qu'on nous dit que d'ailleurs, il y a des budgets de formation, que c'est un avantage pour les entreprises, que c'est oui. comme ça qu'on progresse, etc. Et c'est vrai sur plein de métiers. Mmh. Et c'est quand même assez contre-intuitif de se dire euh, « Tu penses que tu as besoin de formation, mais pas tant que ça. Ouais. » Donc moi, je, je comprends quand même assez bien ce truc-là.
1: Et, et pour autant, ouais. ça fait 10 ans qu'on se dit ça. Pour autant, on sait que la formation, c'est 10% de l'apprentissage. Ouais. Le bien. reste, c'est de la pratique, du feedback et de l'échange. Ouais. Et, et on le sait depuis longtemps, et pour autant, on ne fait rien par rapport à ça.
0: Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui, moi, qui explique ce besoin-là, c'est à la fois les habitudes qu'on a prises. On a dit tout à l'heure que le, le manager, mmh. il arrive dans la relation avec beaucoup d'émotions. Mmh. Et donc... Là aussi, je comprends le manager qui euh, est impressionné par ça, mmh. parce que c'est impressionnant. Alors, il y a des gens qui, sont, qui expriment leurs émotions de façon très douce et facile, mais il y a des gens qui les expriment de façon extrêmement forte. Hein. Mmh. Euh, on a tous fait, je pense, des entretiens quand on manage avec des gens qui, qui pleurent, avec des gens qui s'énervent, mmh. euh, qui, qui mmh. se mettent en colère, etc., alors qu'on a l'impression d'avoir mmh. pas dit grand-chose mmh. ou mmh. d'avoir à peine commencé. Et moi, je me rappelle assez souvent avoir fait des évaluations annuelles où j'avais des pleurs en tout début, tu vois. J'avais encore rien oui, dit, tu vois. Ouais,
1: il y a une charge émotionnelle en fait qui se déclenche. Voilà,
0: alors j'ai appris avec le temps que mm. les pleurs ne voulaient pas toujours mm. dire qu'on mm. avait mal fait. Mm. Parfois, juste les gens, ils arrivent avec tellement de. Ils pleurent avant d'entrer. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux des faire Des attentes,
1: des besoins. Voilà. Euh... Il faut que
0: ça se passe. Mm. Et moi, je comprends que les managers, face à ça, ils se disent Ah ouais, en fait, ouais. je ne suis pas armé, il faut que je me ouais. forme. D'ailleurs, je crois que c'est une des seules raisons pour lesquelles il faut mm. former. Mais à la limite, mm. on pourrait former n'importe quoi. C'est juste pour les rassurer, juste pour oui, dire… Et, et
1: encore, former sur quoi ouais. Si tu lui dis « il ne faut pas pleurer euh, », je c'est pas sûr qu'en sortant de la formation, il se dit « il ne faut pas, faut pas bon, que je pleure
0: ». Je suis d'accord. Et en fait, ce qui va être le plus intéressant, ça va être justement, comme tu dis, de comment est-ce que j'arrive à aider mon manager mm. Ou si vous êtes tout seul, comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans une disposition où vous acceptez la situation oui. et vous acceptez d'être vous-même dans ce moment-là oui, Et oui. donc, si vous arrivez avec quelqu'un qui a énormément d'émotions, oui. et ben, la meilleure réponse… Oui. c'est de laisser votre émotion ou votre sentiment du moment oui. euh, gérer la situation.
1: Et même avant l'émotion, c'est juste d'être là, en fait. Ouais. C'est juste, euh, voilà, je t'écoute. La, la réaction un peu naturelle d'un manager, mais même d'un humain dans une discussion, mmh. c'est de combler le silence, de combler le ouais. vide en disant « mais ça va aller, ok, ouais. je comprends, etc. » Mais juste essayer l'expérience d'être de, de, en face-à-face, et vraiment d'être absorbé par ce que vous dit l'autre ouais. en écoute active totale et laisser les silences s'installer, etc. Parce que la personne va vraiment se décharger. C'est pas évident, mais déjà, ça, c'est quelque chose que voilà, ouais, on ouais. tous essayer.
0: Exactement. Et je pense que ça peut paraître compliqué à faire, mais en ouais. réalité, c'est ce qu'il y a de plus humain. Et c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui rentre dans un entretien extrêmement ému. Moi, ce que je dis souvent, c'est d'abord, on abandonne nos objectifs mmh. dictés par l'entreprise. On abandonne notre petit processus on abandonne notre oui. technique oui. on est juste dans ok mm. qu ce qui se passe mm. d'accord on se pose on ralentit faut ralentir ralentir, oui. ralentir, ralentir ralentir oui. vous allez voir que en faisant oui. ça euh, l'émotion va s'exprimer mm. et puis elle va doucement atterrir
1: Continuer.
0: et ensuite on va créer un moment de ok, Maintenant, est-ce mmh. que est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête mmh. à faire ce qu'on a à faire ensemble, c'est-à-dire regarder notre année l'année passée, oui. regarder l'année future, ou mmh. regarder la situation qui vient de se oui. dérouler, regarder l'échec qui a eu ou le problème qui qu a eu la semaine dernière. Et vous allez rechercher cet accord. Mmh. Et ensuite, on va repartir de cet accord. Mmh. Moi, j'appelle ça la synchronisation. Il faut mmh. vraiment arriver à synchroniser les émotions. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous mettiez à pleurer quand l'autre pleure, hein. oui. Mais ça veut dire qu'on va vraiment chercher à avoir quelque chose où, allez, on s'attend, quoi. Et ça peut prendre, c'est pas forcément une heure, hein. ça peut bien prendre cinq minutes. Hein.
1: Bien sûr. Ça, et là, je suis assez d'accord avec
0: vie. toi, du coup, pour moi, c'est mmh. cette authenticité qu'on va aller chercher. Oui. C'est pas évident, mais…
1: Sauf que, voilà, cette authenticité, en fait, comment on va la chercher Je reviens un peu à ma définition de la confiance en soi du, du début, c'est ouais. d'être lucide à soi-même et mmh. c'est de se dire, est-ce que moi, en fait, je m'autorise ces moments-là, déjà, euh, de reconnaissance mmh. de mes émotions, de ce qui se passe en moi et comment en fait, je l'appréhende Est-ce que je suis OK avec ça ou pas Si on est OK avec ça, c'est-à-dire ça qu'on peut l'offrir à l'autre et on est tout à fait ouvert en fait, à recevoir ça de l'autre. Si on n'est pas en capacité de, déjà de, de l'identifier et de se dire bah, « OK, c'est bon, je suis triste, je suis joyeux, là, je suis en colère » et de comprendre en fait c'est quoi le problème avec ça, je pense qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre et de le transmettre correctement.
0: Alors justement, on a envie de creuser un peu ce truc de comment est-ce qu'on arrive à trouver cette, cette authenticité moi, je vois deux grands cas. Soit on a accès à des ressources externes, soit on n'a pas accès à des ressources externes. Mm. Si vous êtes manager et que vous avez la chance de pouvoir faire un coaching, par exemple, mm -hmm. pour moi, c'est ça qu'on va aller ouais. chercher dans un coaching.
1: Et je me permets même de, de, de remonter encore un peu avant. C'est ce qu'on en a envie, parce que avant de faire le choix de interne, externe, mm. enfin, ouais. c'est ce qu'on en a envie oui. est ce qu'on est conscient que moi j'ai un problème avec ça, en fait. Et ça, il, il faut qu'on l'identifie. Donc, ah, euh, je suis soit on l'identifie soi-même parce qu'on a une grande conscience conscience ouais. de soi, mais c'est pas évident.
0: Soit parce qu'on est on... On écoute une vidéo passionnante qui nous fait poser Tout la question. Tout à
1: fait, soit parce qu'on a un super RH, ouais. soit parce qu'on a un manager qui est déjà dans cette démarche-là et qui, oh. voilà, qui amène la réflexion. Et, et qui lui demande, voilà, aujourd'hui, comment en fait, tu, tu opères Où est-ce que tu voudrais aller Est-ce qu'il y a des choses que tu mmh. veux améliorer dans tes pratiques Et c'est à ce moment-là que, 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 mmh. que ça se joue, en fait.
0: Donc, on a pris conscience. Donc, là, moi, quand on a pris conscience, si j'ai accès à des ressources externes, bah, le coaching, pour moi, ça sert à ça. J'ai en, envie de dire que c'est presque ça l'usage oui. du coaching euh, oui. idéal. Oui. En tout cas, moi, je sais que quand je, il m'arrive de coacher, euh, je m'attache à est-ce que la demande est dans cette gamme-là C'est-à-dire. Mmh. Est-ce qu'on a bien quelqu'un qui a envie d'une façon ou d'une autre, même s'il n'exprime pas exactement comme ça, d'être plus lui-même, d'être plus authentique, mm -hmm. etc. Si c'est ça les demandes, Mmh. Ou si ça tourne autour de ça, ou si je sens que je vais pouvoir connecter ça assez facilement, il me semble que le coaching peut marcher à, oui. à condition que la demande soit très ouais, portée exactement. et qu'elle soit pas pour faire plaisir à mon chef ou à. Absolument,
1: la RH. absolument. Mais
0: je trouve que le coaching ça peut servir à mmh. ça. Hein. Pour moi, c'est une bonne Ah oui, oui, complètement. C'est bon ouais,
1: euh, en fait le coaching ça sert à quoi C'est c'est vraiment identifier en fait mmh. euh, tes freins, tes croyances par rapport à ton, à ton objectif. Et, et les croyances c'est quoi C'est les choses auxquelles tu crois très très fort, très mmh. dur depuis longtemps, qui sont très ancrées en toi, et qui t'empêchent en fait d'aller Mmh. au-delà. Donc par exemple, je ne dois pas montrer mes émotions. Mmh. Bah, effectivement, euh, voilà, c'est quelque chose qui est ancré très fort, peut-être depuis, euh, depuis l'enfance, euh, et qui, euh, quand je suis en entretien annuel avec mon collaborateur mmh. qui arrive en pleurs, bah, je me dis qu'est-ce qui se passe en fait ouais. non, et On va vite revenir à la situation et on va vite faire l'entretien parce qu'en fait, voilà, ça n'a pas lieu dans, cette, dans cet espace-là. Mmh. Euh, et, et ça, ça m'empêche en fait, de, de m'ouvrir à l'autre et de me connecter à l'autre. Ouais,
0: ouais. Il y a ça il y a donc, qui est ancré dans l'enfance, qui, qui existe, ouais. mais il y a aussi évidemment ce qui est ancré dans les cultures des entreprises. Je dis « les » parce qu'en fait, c'est tellement généralisé que c'est très fort. Ouais. Et notamment, par exemple, cette, cette idée un peu débile que de, avec contre laquelle je, moi, je me bats depuis maintenant des années, qui est l'idée de la posture managériale, selon ouais. laquelle, tu sais, le manager, il doit être fidèle et exclusivement presque ouais. fidèle
1: ouais.
0: à la posture qu'on lui demande.
1: Absolument. Après, je, je crois quand même que ça évolue. Ça évolue ouais. très lentement. J'ai le prisme, moi, RH, mais euh, la posture de HRBP, la posture coach… Mmh. Déjà, il y a une dizaine d'années chez GNG, euh, aujourd'hui, elle commence ouais. euh, à être implantée et à être euh, ouais, ouais. incarnée dans les entreprises, mais forcément difficilement, ouais. mais c'est trop long à mon sens. Il y a la deuxième chose, c'est qu'on va s'intéresser simplement, encore une fois, au problème, hein. j'y reviens, ouais. c'est-à-dire que la posture coach, elle va questionner, ok, c'est quoi ton problème Qu'est-ce que tu as déjà fait ouais. Qu'est-ce que tu peux faire euh, d'autre Et c'est quoi ton plan d'action ouais. Et euh, vas-y, ça, ouais. ça, ça, ça avance. Ouais. Euh, là où il faut aller un peu plus loin, et, et probablement c'est le rôle des RH aujourd'hui en entreprise, ouais. à défaut de quelqu'un d'autre, hein, mmh. c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire « Ok, on a un problème, mais en fait, dans ce problème-là, on a une personne ». Et donc, c'est d'abord s'intéresser à la personne, à ses croyances, à ses freins, à qu'est-ce qui la bloque, avant de euh, régler son problème. Parfois, le problème va se, va se résoudre simplement par le fait de, de lui de lui poser la question qui ah, simple. Sûr, bien sûr, bien sûr. En quoi tu as un problème avec mmh. ça, en fait En quoi tu as un problème avec le fait de manager sans avoir eu de formation de management ouais. et, et là, on questionne en vraiment… En euh, ouais. voilà.
0: Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même lutter contre eux. Mm. des entreprises qui ont décrété depuis des décennies, c'est pas dix ans, ça fait au moins 30 40 ans, qu'il y avait des valeurs oui. et que tout le monde devait les respecter, oui. qu'il y avait une posture. On fait des team building où on essaie de, quand même oui. de limiter la personnalité des gens. Oui. On a vraiment des choses oui. de, parfois même d'uniforme. Je parle pas d'uniforme oui. oui, euh, oui, oui, parce oui. que je suis pompier et que j'ai un uniforme, oui, mais oui. on a vraiment des règles. Oui. Hein, moi, je m'en rappelle dans mon ancien cabinet, j'étais pas le patron, j'avais pas le droit de porter la oui. barbe, et il fallait que je porte le costume, oui. tu vois.
1: Je suis pas forcément euh, aligné. Alors, sur les valeurs, je pensais mmh. comme toi il y, quelques, il y a quelques temps. Encore une fois, avec le process de coaching, questionner ce qui, pour toi, fait sens dans cette valeur, mmh. c'est intéressant. Oui, bien sûr. Et c'est une information pour le manager, pour le leader ou même pour RH, de individuellement quand on dit bienveillance ou excellence que, que sais-je, ça fait référence à quoi dans toi, dans mmh. ton système de valeur et dans la manière dont tu vas fonctionner. Oui, oui, oui. Et donc c'est une information que le manager doit capturer et ça il doit en faire quelque chose en fait.
0: Oui, oui non mais je suis d'accord avec toi, c'est simplement ils n'ont pas été utilisés comme ça pendant longtemps. Absolument. Et que quand elles sont Absolument. utilisées de façon euh, très, euh, bah, nous on est tous bienveillants et c'est ouais. ça la valeur de l'entreprise oui, ça n'a aucun, aucun sens. Absolument. Etc. Donc ça on a parlé un peu du, du coaching je trouve que dans les formations, alors les formations de techniques d'entretien, je suis totalement d'accord avec toi, ça ne sert pas à grand-chose. Mm -hmm. En revanche, je trouve qu'il y a des formations qui, quand même, sont utiles parce qu'indirectement, elles travaillent la confiance en soi. Donc moi, je mets, par exemple, les formations en les prises de parole. Mm -hmm. Moi, je trouve que ça, c'est utile parce que généralement, Absolument. la prise de parole, ça mm -hmm. vient travailler l'authenticité parce qu'en en fait, on est nul en prise de parole quand oui. on n'est pas authentique. Oui. Dans le même goût, moi, je trouve qu'il marche assez bien. C'est les formations type improvisation théâtrale. Mm -hmm. C'est-à-dire que je trouve que là, ça, c'est des exercices. Qui, par nature, vont développer de l'authenticité.
1: Absolument.
0: Là où je, je donne un, mm. un petit jeton aux formations, c'est que pas chercher des formations en entretien, mm, de, mm, mm, ça, mm. ou vraiment technique managériale, mais plutôt mm. ces formations-là autour de la posture, du théâtre, de la oui. prise de, de parole. Non, mais ça, je trouve que ça marche pas mal. Je ne sais oui. pas si toi, tu as pu voir des, des gens qu'on qu envoie en formation comme ça. Alors je oui, moi, mal.
1: je l'ai vécu personnellement, bah, d'ailleurs, chez jj chez ou euh, quelques semaine après mon arrivée, on m'a dit tu vas présenter le, mmh. le, le programme de transformation de la RH à 300 personnes en auditorium et j'ai dit bah, c'est super et du coup j'ai eu la chance du coup d'être mmh. euh, formé coaché mmh. sur de la prise de parole et en fait c'est vraiment euh, ouais, c'est une question de volonté et de puissance de soi en fait dont, mmh. il, est, dont il est question et qui m'a profondément euh, marqué c'est à dire c'est qu'est-ce que tu as dans tes tripes, qu'est-ce que tu penses réellement
0: par exemple si tu prends quelqu'un qui parle très bien en public qui est reconnu pour, pour ça c'est euh, Obama hein, c'est vraiment l'archétype mmh. du mmh. grand grand Orateur, et moi je trouve que ce qui fait qu'on le trouve bon, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il est totalement authentique. Ouais, ouais. Et je sais pas s'il l'est complètement, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de lui-même dans toutes ouais, ces prises de parole vrai. qui fait qu'on qu a l'impression qu'il n'est ouais. pas en train de réciter, même s'il y a un prompteur. Ouais. Et je, je trouve que c'est pas une digression de parler de la formation ouais. pour prise de parole. Je pense que c'est une des formations les plus utiles Bien sûr. pour aider un manager, ouais, ouais. non pas forcément à prendre la parole devant 300 personnes, puisque ça, ça arrive rarement. Ouais. Mais par contre, à se trouver lui-même.
1: Oui, complètement. Et moi,
0: je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu sais, physiquement même, oui. j'ai trouvé des trucs physiques qui font oui. que je me sens mieux
1: oui, dans, les dans les
0: moments de grosses ouais, émotions.
1: Tout à fait. Et il y a un petit tips aussi que je, que je peux donner, c'est le euh, « et si, et si, et si hum. ». C'est-à-dire, et si on me regarde Et si je bégais Et si je dis mal le hum. mot C'est de le transformer en « même si ouais. ». en fait. Et même s'il si se passe ceci, et même s'il si se passe cela, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver en fait, rien, l'auditorium va fermer, potentiellement on va parler de moi pendant 15 jours et après euh, basta ouais. quoi.
0: Et encore 15 jours, c'est. Oui. <rire> en bon. général, c'est plutôt 15 minutes. Tout Attends, juste... je vais
1: changer. Je changer. <rire> non, 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 non,
0: non, je non, mais non, mais non, raison, non, 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 si vous vous dites qu'on va parler de vous pendant 15 jours, ouais. c'est faux. Ouais. Euh, en vrai, on ne va pas parler de vous la plupart du temps. Oui,
1: non, c'est clair. On va euh, passer à autre chose. On, on va, va passer, passer dans autre chose. une réunion et basta.
0: Voilà, on va passer à autre chose. En général, moi, je trouve que quand croyances. on est.
1: Voilà, c'est des croyances. Ouais, cest
0: faut vraiment dire une énorme connerie pour qu'on parle de nous pendant longtemps. Ouais. En vérité, on ne parle pas de vous, en fait, ouais. si ce n'est pas très réussi. Donc, on ne ouais. prend pas énormément de risques. Mm. Euh, mais moi, voilà, je trouve que c'est un, un très bon exercice. Et puis, le troisième truc, moi, est, alors, qui n'est pas vraiment de la formation, mais d'ailleurs, vous pouvez faire tout seul, euh, sans, sans aide extérieure et on en a eu un peu l'expérience chez JNJ ensemble, c'est qu'il me semble que euh, se former effectivement aux techniques, ça ne sert pas à grand-chose, mais par contre se cultiver en général, euh, ça par contre c'est particulièrement utile. Je trouve qu'on néglige ça, mais je crois que tu le dis, hein, tu avais, avais préparé, je le montre à la caméra, hein, Marlène est très sérieuse, et donc quand on a pour préparer cette interview, elle m'a envoyé deux pages et demie. Mais je trouve qu'il y a un truc très important dans, dans, la, dans le rapport que vous pouvez avoir avec vous-même et avec les gens quand vous voulez les, les, les faire grandir, et pour être vous-même, c'est je trouve qu'il faut avoir de la culture. Alors, mmh. pas forcément euh, mmh. euh, Mozart, euh, Goethe, ce que vous voulez, ça ouais. peut être n'importe quelle culture, la vôtre.
1: Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon Non.
0: Il faut Mozart, toi, absolument.
1: Non, <rire> je pense pas qu'il faille de la culture pour faire ce qu'on fait.
0: En gros, ce que je dis, c'est qu'il faut être curieux mmh. de plein de choses. Plutôt que de chercher l'élixir de jouvence oui. qui va oui. en deux heures et demie ou en deux jours de formation... Oui. De sortir du problème. Absolument. On va plutôt chercher à prendre plein de choses différentes pour s'entourer de plein de petits trucs mmh. et ensuite, comme ça, dans les situations difficiles, ouais. on a une plus grande gamme. Oui,
1: tout à ouais. fait. En fait, euh, moi, je le traduis peut-être un peu différemment que toi. Ouais. Et j'aime bien le thème curieux, mais c'est vraiment, c'est de partir en exploration ouais. totale. C'est de se dire, en fait, euh, voilà, j'ai été manager, j'ai été RH, là, je suis plutôt en mode consultant, mais j'enlève, en, en fait, toutes ces casquettes. Hein. Je me mets en neutralité totale par rapport à mmh. tous les codes de l'entreprise que j'accompagne, par rapport à tous les codes de management mmh. qui existent aujourd'hui, par rapport même à l'histoire que je me suis racontée sur la personne ou qu'il se raconte lui-même. Et, et c'est de se dire, OK, mais on part en exploration et on va poser juste les questions et les bonnes questions, mmh. donc… Euh, on va pas euh, venir mettre euh, une, une théorie dans euh, la discussion. On va pas venir mettre ouais. une idée, en fait, dans la discussion. C'est juste, on va venir poser juste la bonne question et encore une fois être en écoute active. Parfois, il faut juste trois questions clés pour débloquer tout un problème.
0: Tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce résultat, pour moi, euh, la solution, c'est quand même d'avoir une gamme large. Et si vous rêvez, d'un outil magique qui va vous résoudre votre problème, en fait, il n'existe pas. Mm -mm. Ou alors, dans des formations très complexes comme mm -mm. la prise de parole ou comme ça, mais sinon, mais c'est très long. Hein. Mm -mm. Mais sinon, c'est dans la variété de la gamme. Et moi, mm -mm. je vois, j'ai plein de plein de managers quand tu discutes avec eux. Alors, il y en a qui écoutent énormément de podcasts, euh, ceux qui marchent bien, ouais. hein, ou il y en a qui vont lire des articles, il mm -mm. y en a qui vont aller mm -mm. à des conférences. Ouais, c'est
1: l'ouverture d'esprit, en fait. Il voilà.
0: y en a qui vont lire tout court, et ouais. etc. Et puis ensuite, euh, moi, quand je coach, l'entretien 1, l'entretien 2, mon but à moi, c'est d'essayer de comprendre les choses précieuses, la vision du monde, mm -hmm. les choses importantes de la personne que j'ai en face de oui. moi, dépouillée de tout ce que la boîte lui, lui demande. Ouais. On s'en fout complètement. Oui. Et Mais qu'est-ce que tais-toi Et en gros, moi, je vais essayer de rebâtir un système de management mm -hmm. à partir de cette toute petite graine qui est Absolument. le point essentiel. Ouais. Je vais prendre des exemples pour que ce soit concret. Là, par contre, moi, j'accompagne une, une dame dont on ne peut pas dire qu'elle est charismatique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ça. Et donc, du coup, elle a des complexes parce qu'évidemment, l'entreprise veut des leaders charismatiques. Oui, oui. Et du coup, elle sous-joue parce qu'elle essaye d'être charismatique alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, euh, on lui dit qu'il faut être Obama et elle n'a pas ces qualités-là. Donc, euh, c'est horrible. Et par contre, elle a euh, ben, un ego très bien placé. Elle a une vraie bienveillance avec les gens. Et donc, on va dire, vas-y, oublie. J'ai pris Obama pour, le, pour un mmh. exemple, mais oublie-le parce qu'on s'en fout, on mmh. ne va pas aller dans cette direction. Oublie euh, Al Pacino dans euh, le film Bidule, oublie euh, Elon Musk, oublie tous mmh. ces trucs. Par contre, toi, ok, t'as ça. Mmh. Donc maintenant, je veux donc, de la bienveillance, de l'écoute et du, de la patience et tout ça. Mmh. Je veux ça le plus de fois possible dans ma journée. Mmh. Comment j'ai ça le plus de fois possible dans ma journée Et on va se rendre compte qu'à bah tiens, j'ai une réunion avec mes élus, je fais comme ça. J'ai une réunion avec euh, mmh. mon, mon équipe de direction, je fais comme ça. Mmh. J'ai un point avec euh, mmh. difficile avec quelqu'un, mmh. je fais comme ça. Et donc en gros, je vais vraiment chercher la graine et la développer. Parce qu'elle pouvez... a
1: la chance de t'avoir.
0: Oui, mais je pense que vous pouvez essayer, mmh. si vous n'avez pas un coach, mais que vous avez un cahier. Ouais. Euh, normalement, vous avez un cahier, quoi. C'est mieux à l'écrit, hein. pour de vrai, moi je ne le ferai pas sur un ordi, hein. je fais vraiment ouais. euh, le truc. Mm. C'est essayer de se dire, tiens, pour moi.
1: Qu'est-ce qui est important Voilà,
0: qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je fais moi Et mm. si vous n'arrivez pas à le faire dans votre professionnel,
1: mm.
0: mettez ce que vous faites dans votre vie perso. Mm. C'est la même personne mm. en fait. Hein. Mm. Donc, euh et essayer d'aller d'aller à cette petite à graine là et demander à des gens bienveillants autour de vous
1: ouais. c est, c est, en, en coaching euh, effectivement c'est ce qu'on appelle euh, la, la mission et la vision mmh. en fait qu'on a euh, globalement euh, sur la terre mais on peut l'appliquer effectivement euh, dans son rôle quand ensuite tu déclines en bah, qui tu es en fait quand mmh. tu fais ça et euh, quel comportement tu as et quelle capacité tu as et tout ça ça, ça complète et ça construit ton système de valeur.
0: Ouais, en fait. ouais, ouais. Fait. Euh, tu, peux, tu peux discuter avec ton collègue de confiance. Mm. Ce n'est pas forcément ton patron, mm. ton coach ou ton, mm. ou ton RH. Ça peut être mm. juste ton collègue. Hein. On ouais. parlait de l'équipe de G&J ouais. euh, euh, il y a quelque temps. Un, une des choses qui se passait dans cette équipe, c'est qu'entre vous, vous parliez mm. de ça. Ouais, euh, et ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne. Et du coup, c'est là
1: où je me questionne pas mal en ce moment et, et avec mon rôle maintenant de plus de consultante. C'est comment on fait évoluer le rôle des RH Mmh. en entreprise par rapport à ce qu'on se dit là. Ouais. Est-ce que c'est des questions, est-ce que c'est une mission que le RH aujourd'hui peut incarner
0: Moi je pense que dans l'absolu, ça pourrait être n'importe qui si tu veux. Mmh. C'est-à-dire que moi je peux, si vous êtes dirigeant ou manager, mmh. vous pouvez à votre échelle prôner le fait que les gens euh, vont être prioritairement ce qu'ils sont
1: mmh.
0: euh, plutôt que prioritairement euh, une espèce de fiche de poste hyper, euh, hyper cadrée, hyper standardisée. Maintenant évidemment, euh, il y, avait quelques, il y a quelques mois, tu sais, j'avais sorti un podcast qui s'appelait euh, euh, RH... Euh, devenez chose. conquérant. Ouais, devenez conquérant. Je les
1: ai tous lus, t'as ah, vu Ah, mais
0: trop bien, tu connais mieux mes, mes contenus que moi-même. <rire> RH devenez conquérant. Euh, et c'était un peu ça l'idée, c'était ouais. de dire en gros, euh, bah, soit on continue à reproduire ce système un peu idiot, où euh, ouais. on a des tâches et on met des formations, on fasse des tâches, ouais. et on essaie de faire rentrer au chausse-pied les gens oui. dans des cases. Oui. Ou alors, est-ce qu'on promeut dans l'entreprise, ça. Donc, je oui. pense que c'est un des rôles de... Mais le, pour de... ça,
1: Patrick, il faut que la personne soit prête à le faire. Et à elle-même, rentrer dans un processus d'exploration, et à elle-même, déjà, euh, déjà, de passer de RRH à HRBP, il faut adopter la posture euh, coach, mm. donc, euh, mm. voilà, explorer un problème, une problématique. On n'est pas encore à mm. explorer l'individu, on est à explorer juste une problématique. Déjà, euh, dans certaines entreprises, ils commencent simplement maintenant à le faire. Oui. Et à se dire... C'est un concept intéressant.
0: Oui, oui, oui. Non, mais c'est des processus de changement voilà. long. Oui. Mais au bout d'un moment, il faut les initier mm. pour arriver. Absolument. Et puis d'ailleurs, il faut pas… Moi, je, je suis parfois un peu choqué de… Ah, ben bah, maintenant, on est tous coach. Ben bah, non, en fait, les oui. gens, ça fait 30 ans qu'ils ne le sont pas. Ils ne vont pas le oui. devenir la semaine prochaine. Oui, Donc pour moi, c'est un processus qui doit être beaucoup plus progressif mm. que ça. Maintenant, il faut l'initier. Absolument. Et,
1: Et euh... d'ailleurs, dans les formations de, de RH donc typiquement celles que nous on a suivies avec l'équipe de GNG ou maintenant dans les RH que je, que je vois, les programmes ont très très peu changé. À aucun moment dans les programmes, j'ai revérifié récemment, il n'y a écrit « posture coach » ou euh, « business partnering euh, »,« approche business »,« comment on questionne un leader »,« c'est quoi en fait la posture qu'on doit avoir avec un leader » ou avec même un, un patron de BU. En fait, il n'y a, a pas toutes ces, toutes ces dimensions-là. Ils, ils viennent tout juste d'intégrer la digitalisation, euh, éventuellement euh, quelques sujets autour de la RSE, d'intelligence artificielle, mais ça reste globalement autour de la data. Mais la posture, on n'en parle pas en fait depuis 10 ans dans les formations de RH. C'est pour
0: ça que pour moi, la question que tu poses, c'est est-ce euh, que les RH doivent se saisir de ce rôle-là oui. Dans un monde parfait, ce n'est pas à eux de se saisir de ce oui. rôle-là. Dans un monde parfait, c'est une question stratégique de rapport euh, à l'efficacité de mon entreprise, de oui. rapport aux Au hommes, travail, de rapport ouais. aux autres. Comment ça fonctionne une entreprise oui. dans laquelle... Les dirigeants, donc le RH en fait partie, mais euh, les opérationnels, c'est extrêmement important, parce que c'est là que ça bloque souvent, oui. euh, doivent se dire, OK, est-ce que dans les années à venir, oui. notre euh, plus grand intérêt, ce n'est pas justement d'aller cultiver euh, les individus pour ce qu'ils sont oui. et comme ils sont, oui. dans l'optique à la fois de les épanouir oui. plus, et du coup, euh, de les rendre plus pertinents, plus intelligents, plus créatifs et moi, je pense que c'est d'abord ça. C'est-à-dire mmh. qu'évidemment, un RH peut le faire tout seul, mais en vrai, mmh. ça doit être une question stratégique. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs… Plus une prise de conscience. Ouais. Et ouais. c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que je me méfie, moi, du truc purement BPRH, mmh. hein, Business Partnering RH, parce qu'il a tendance à, euh, potentiellement, dans certaines boîtes sous-estimer l'aspect stratégique. Donc, pour moi, il y a bien le premier damier, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord mmh. pour dire que l'entreprise, l'organisation, ça pourrait s'appliquer à d'autres que des entreprises mmh doit aller vers ça, mm -hmm. c'est l'inverse du fordisme, hein. eh d'accord, hein. mm -hmm. mm -hmm. euh, on ne peut clairement. pas faire plus loin que le fordisme, oui. c'est l'inverse des temps modernes et de, de Charlie oui. Chaplin, pour moi c'est une décision stratégique, mm -hmm. donc soit vous êtes patron d'entreprise et moi je lancerai ça mm -hmm. avec mon RH mais avec les autres, mm -hmm. euh, soit mm -hmm. vous êtes des RH et comment est-ce qu'on va influencer cette question, comment est-ce qu'on va la mettre sur le tapis, mm -hmm. euh, et puis soit vous le faites dans votre équipe et vous pouvez le faire à votre niveau évidemment, mm -hmm. plus on va le faire haut, plus on va avoir des faits, oui. hein, mais... Oui. Mais quand même, on peut le faire toujours. On peut toujours avoir cette idée de « Attends, je cherche l'individu avant la fonction. » Absolument.
1: Et tu parlais tout à l'heure de méthodes de, de, de formation un peu innovantes. Je pense que tu as raison. Il faut qu'on aille beaucoup plus vers ce type de, de dispositif. Il mm -hmm. euh, y a d'autres dispositifs qui existent et qui peuvent être aussi influent, enfin, insufflés par, par, euh, la par la le patron rire. ou par la RH. C'est des, des méthodes de codev, par exemple, ouais. euh, qui sont connues. Donc le codev, c'est
0: le co-développement. Le co-développement,
1: voilà, ouais. que nous, on a fait chez G&J il y a 10 ans qui viennent tout juste d'arriver dans des, dans, des dans des grosses boîtes juste là maintenant. Alors Parce le co-développement, que... ouais, excuse-moi,
0: je vais juste expliquer en deux secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Donc c'est une méthode qui, selon moi, est canadienne, en tout cas québécoise, euh, qui est une méthode assez simple. Alors si vous regardez comment ils le font eux, parfois ça paraît euh, vraiment hum. très, très scolaire, mais qui va consister à apprendre, à euh, créer une relation entre, on appelle ça un client et un consultant dans la méthode, mais en tout cas oui. entre quelqu'un qui a un problème et quelqu'un qui va essayer de l'aider à le résoudre. Donc, enfin, une... plusieurs personnes, c'est oui. la
1: résolution de problématiques.
0: Voilà, en collectif. En collectif. À partir de deux, quoi on va dire. Ouais. Et moi, je trouve qu'on peut le faire à partir de deux. Oui. Bon, bref. Oui. Mais en tout cas, ça va créer voilà, des, des, une relation qui permet de oui. euh, créer une, une solution à plusieurs. Oui. On va dire. Et
1: pour ça, il faut un prérequis. C'est de partir du principe mmh. qu que, que les autres peuvent nous apprendre. Ouais. Si déjà on n'est pas dans cette dynamique, le codef, c'est pas, voilà, c'est pas, pas pour vous. Moi, quand j'étais chez, chez Disney, en fait, j'avais déjà une super équipe de base. Mais comme je, du coup, j'avais pas fait de formation de management, je me suis dit, je vais essayer d'autres techniques. Ouais. du coup, j'ai appliqué, donc, le co-développement que je faisais en tant que RH pour mes managers chez GNG, je l'ai appliqué en tant que manager pour mes collaborateurs. Ouais. Donc, quand on faisait nos points collectifs, bah, du coup, on passait en revue toutes les problématiques qu'elles rencontraient. Et on mettait en place tout de suite un, mmh. un atelier de co-développement pour que ce soit les autres qui lui donnent les réponses, qui l'aident à améliorer son problème, sans que moi je vienne intervenir en disant c'est la bonne solution ou c'est pas la bonne solution. En fait, après, la personne partait avec son plan d'action, et moi, je devais simplement m'assurer que les délais étaient OK avec ma direction, gérer les éventuels problèmes, les éventuelles erreurs avec la direction, mmh. mais en aucun cas lui dire que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, elle a fait son chemin, elle a résolu sa problématique, personnellement, elle en tire une fierté, et moi, je suis là pour créer les conditions de succès.
0: Oui, ah. ouais, c'est pour ça. Donc moi, je, je vous encourage aussi à, mm. à développer le co-développement, enfin, à, co à promouvoir mm. le co-développement. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est un peu ce que tu disais sur les formations au tout début. Euh, le co-développement en outil isolé, ça ne sert absolument à rien. Mm. Euh, par contre, c'est très utile si vous avez créé une, une philosophie d'équipe, même si vous n'êtes pas arrivé, hein, on n'est jamais arrivé, dans lequel les gens se sentent inter interdépendants. Mm. Donc on, on parlait tout à l'heure de, de cette équipe RH de mm. J&J il y a quelques années où tu disais justement, elle est poreuse et on a ouais. chacun nos territoires, mais on est tout le temps en train de se parler. Ouais. Moi, je vois, j'ai la même chose chez nous, où euh, tu vois, nos, nos consultants, ils sont affectés à un client, mm. mais en fait, tout le monde travaille sur tous les dossiers Absolument. et on ne compte pas le temps. Mm -mm. Parce que si tu comptes le temps, bah, tu n'as pas intérêt à aller développer, ouais. enfin, euh, co-développer. Donc, le, le, le co-développement, c'est un outil merveilleux, mm -mm. à condition qu'il soit au service d'un système qui admet globalement la porosité entre les gens absolument. et le fait qu'on s'apprend mutuellement.
1: Admet la porosité et la force un peu. Et la force un peu, oui. Parce que si tu ne forces pas, il ouais, y a la ouais, porosité. Voilà. Mais et, de base, il
0: faut avoir cette croyance-là.
1: Absolument. Et ensuite,
0: le co-développement pousse un peu absolument. dans cette direction.
1: Parce que la force de G&G pour moi, c'est qu'il nous forçait ouais. à bosser ensemble sur des sujets ouais. intéressants qu'on allait porter tout seul devant ouais, l'OBU, ouais. devant un codir, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que moi, j'ai pu reproduire et qui, euh, ouais. et qui provoque beaucoup d'effets.
0: Et du coup, le co-développement, on ne veut pas rentrer dans le détail technique du truc, mais ça va, et ça peut me permettre de reboucler avec ce qu'on se disait tout, tout, tout au début, pour moi, c'est un outil qui, quand vous commencez à le maîtriser, alors au début, on est un peu maladroit, hein, mais quand mmh. on commence à bien le maîtriser, c'est un outil qui développe justement le qui on est. Absolument. Et la confiance en soi, parce qu'on n'est pas en train de se soumettre aux autres. Oui. On est en train d'être curieux des oui. autres, mais pas de se soumettre aux autres. Et ça, c'est vachement intéressant.
1: Oui, complètement. Euh, ça, ça renforce euh, effectivement le qui on est euh, vraiment. Et ça renforce aussi cette posture de questionnement. Mm. Parce qu'on a souvent aussi tendance à répondre aux questions qu'on nous demande. Alors, mm. soit en tant que RH, mais aussi en tant que manager. C'est-à-dire, mm. j'ai un problème, je ceci, ceci, cela, mm. Et pour aller plus vite, c'est beaucoup plus facile de donner tout de suite la réponse. Comme ça, on est libérer c'est parfait. On a fait notre petit job de manager. Cette méthodologie de co-développement, incite l'autre à être dans l'écoute active de la problématique, et inversement, incite l'autre à être dans l'écoute, dans le, dans, dans le questionnement, euh, méthodique ou non, hein, mais dans une, un questionnement d'exploration qu'on pourrait reproduire sur le terrain avec nos collaborateurs. Tu as cette problématique, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux faire, ouais. etc. Et, et en quoi ça te pose un problème, en fait cette problématique, tout simplement.
0: Moi, j'ai une petite anecdote euh, qui, qui me rappelle ça euh, souvent, qui me fait sourire et puis que je rappelle à mes... aux gens avec qui je travaille. Moi, je suis très fan de cinéma et j'écoute plein de trucs sur le cinéma. Et il y a un critique de cinéma qui m'a fait avoir un, un tilt là-dessus. Euh, il s'appelle Julien Dupuis. Je suis sûr qu'il qu ne regarde pas, mais si tu ne regardes, ça lui vient. A... Et Julien Dupuis, euh, un, un jour, dans une critique de je ne sais plus quel film, il dit Eh bien là, le cinéaste, euh, il a proposé quelque chose et il m'a donné exactement ce que j'attendais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et juste après, il dit. Mais moi, je ne veux pas qu'on me donne ce que j'attends, ouais. en fait. Et il était hyper déçu mmh. que le cinéaste n'ait été que dans un rapport hyper terre-à-terre euh, terre avec l'attente la, mmh. du spectateur. Et ce qu'explique ce qu Julien dans, son, dans sa petite critique, c'est quand on, on va créer une attente sur un sujet, c'est normal qu'on essaie d'y répondre en partie. Mais ce qui est magique… C'est quand on le dépasse en prenant un petit pas de côté, mm -hmm. en étant un peu différent, mm -hmm. en étant un peu subversif mm -hmm. parfois, mm -hmm. ou en étant un peu amusant, etc. Et Moi, je me rappelle toujours de cette critique où il dit « Mais je ne veux pas qu'on me donne ce que j'attends. Ouais, » ouais. Et je crois que ça, c'est mon expérience de 15 ans de conseil. Mm -hmm. Ça, c'est les gens posent des questions, mais en fait, mm -hmm. il, faut, il faut améliorer la question avant d'essayer d'y répondre. Ouais, c'est là qu'aussi les gens ils vont se révéler. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut bien comprendre, et vous en apercevez sûrement, dans votre quotidien de manager, la première question que posent les gens, le premier besoin qu'ils expriment, mmh. sincèrement, on se le dit entre nous, il n'est pas toujours très, très bon mmh. ou mmh. toujours très mmh. intelligent. Mmh. Ce n'est pas parce que les gens sont cons. Mmh. C'est parce que le, 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 la pensée humaine, elle, elle fonctionne par couche. Quoi. Et que la première phrase que je balance, ce n'est pas toujours la meilleure. Mmh. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un vrai besoin, si vous voulez vraiment développer les gens, mmh. à ne pas répondre à leurs besoins. Mmh. Parce que répondre à leurs besoins, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin, tu vois. Et donc, du coup, merci Julien, parce que pour moi, c'est vraiment important ça.
1: Oui, absolument. Et,
0: euh, on ne veut pas répondre oui. aux besoins.
1: Oui, tout à fait. Et, et parfois, euh, au-delà de, de la partie exploration, c'est juste, euh, oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux être ouais, toi-même. Ouais. Oui, tu peux oser. Oui, tu as cette idée, teste-la. En fait, parfois, les, 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 les collaborateurs ou même les managers en tant que... Si je suis en posture de RH ou en posture de manager, ça fonctionne. Parfois, les gens, les gens ont juste besoin de, voilà, d'avoir un, un, un soutien euh, et, et franc. Oui, vas-y, je n'ai pas de problème.
0: C'est la conclusion là que tu mettais dans ton petit texte de l'échange que tu as avec le manager. C'est que celui qui te demande une oui. formation, c'est qu'à oui. la fin, en fait, il te demande une formation. Ça, c'est le besoin exprimé. Absolument. La facilité serait été de la lui donner? Oui. Et qu'en fait, votre discussion, elle amène au besoin non exprimé, mais quel besoin réel Qui est un besoin d'assurance, d'autorisation, de... Mais vas-y, en fait, sois toi-même. Ouais. Parce que
1: derrière cette demande, il y avait une réelle problématique voilà. terrain. Et en fait, c'était finalement est-ce que je peux Est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux l'avoir en entretien pour lui dire ça Oui, tu peux. Est-ce ouais. que, tu... enfin, si tu penses que c'est la bonne solution pour toi, oui, tu peux. Fais-le. Et comment tu le ferais Et en fait, on va, on va aller beaucoup plus loin. Et en fait, il est reparti. Il avait juste besoin de ça.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand vous êtes, vous, manager, on s'adresse à vous directement, c'est que quand vous avez des gens qui vous posent des questions, ouais. euh, qui vous mettent mal à l'aise, ou que vous ne trouvez pas très pertinente, ou que pour une raison que vous ignorez, ou que vous voyez très bien, ce n'est pas ouais. la bonne question, ouais. votre devoir, c'est de ne pas répondre à la question qu'on vous ouais. pose. Et moi, je trouve qu'il y, y a une perversité à euh, ce que, la compréhension qu'on a de l'écoute. Ouais. C'est que ouais. l'écoute, c'est écouter, ce n'est ouais. pas accepter tout. Ouais, ouais.
1: Et je crois que j'avais écrit un truc là-dessus, ou peut-être un petit tips aussi qui, qui peut vous aider, c'est vraiment de faire la question à la con du psy. Mmh. C'est. Et toi, en fait, qu'est-ce que t'en penses Ouais, oui. Enfin, en fait, le problème, tu le connais mieux que moi, et toi, qu'est-ce que t'en penses ouais. Et donc, euh, laisser le silence, en fait parce que ça va être un peu en mode putain il m'a posé je lui pose une question il me repose une question sympa ouais. euh, je suis pas là pour ça mais finalement le, le silence va l'amener en fait à la réflexion et simplement la réflexion euh, c'est là où votre rôle est de dire oui ça c'est ok ouais. Et oui, ça,
0: ça peut paraître un peu basique mais c'est vraiment ouais. essentiel ouais. et n'oubliez pas je pense que les gens vous posent pas toujours des questions intelligentes ouais. Et plutôt que de répondre un peu basiquement à une question pas très intelligente, mm -hmm. organisez-vous pour améliorer la qualité mm -hmm. de sa question. Mm -hmm. Parce que vous, en fait, vous êtes en train de l'aider ouais. à, à grandir. Mm -hmm. Et au final, c'est un énorme service qu'on leur rend. Mm -hmm. Alors que si on reste sur la surface des choses, ça ne va pas du tout. Mm -hmm. Donc quand on parle d'authenticité, pour moi, on en est là. Si vous vous posez une question qui vous met mal à l'aise... Mm -hmm. ce... En fait, acceptez-le. Voilà, acceptez que vous okay. êtes mal à l'aise. Oui. Et okay. il y a sûrement une bonne raison pour laquelle vous êtes mal à l'aise. Marlène, est-ce que je peux avoir une formation au management
1: mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que je vais répondre à ça En fait, du coup,
0: il faut que j'écoute cette sensation qui est… Ouais.
1: Ouais. Non, on sort en fait, on sort, de son, on sort de son problème. Ouais. Faut, et il faut accepter, c'est parfois un peu dérangeant, en fait, hein, mmh. de, de, de poser des questions en réponse à une autre question. Et, et pour nous, il faut aussi accepter ce moment de, de flottement qui va suivre. Mon collaborateur est reparti, peut-être avec une troisième ou une quatrième question, il n'est pas reparti avec une réponse. Et ça, en fait, en tant que manager, il faut l'accepter. Ouais. C'est de se dire… C'est pas grave parce qu'en fait, derrière, ça va le faire mûrir. Et on en reparlera peut-être dans trois jours et il aura peut-être trouvé une solution. Mmh. Mais je sais que fondamentalement, je l'ai fait évoluer. Et à ses yeux, je n'ai peut-être pas été le meilleur manager. Mais moi, je sais qu'en fait, ça, le fait, ça mmh. le fait évoluer, ça le fait progresser.
0: et Il y a une super bonne nouvelle pour moi euh, qui, qui va avec ce qu'on est en train de se dire. C'est qu'en fait, il n'y a pas de caractéristiques euh, qui font de vous un bon ou un mauvais manager. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, comme si ou comme ça que vous mmh. pouvez être manager ou que vous ne pouvez pas l'être. J'ai vu dans ton texte que tu n'aimais pas l'expression bon manager, mauvais manager, moi oui, non oui. plus, parce que oui. ça tendrait à vouloir les, les classer. Oui. En fait, je pense qu'on est mauvais manager mmh. quand on essaye de manager comme feraient d'autres, mmh. alors que ce n'est pas du tout nous-mêmes. Et là, ça ne marche pas du tout.
1: Absolument.
0: Et pour le coup, ça fonctionne bien quand on essaye de manager mmh. avec son authenticité le plus proche oui. possible. Oui. Euh, de de, ouais, de ouais, qui on est.
1: Je trouvais ça très intéressant à l'époque, hein, les quatre styles de management, euh, directif, participatif. Ouais. Je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant. Et en fait, pour moi, c'est contre-productif. Ouais, la seule question qu'il faut se poser, c'est individuellement, quel est ton besoin, en fait mm. Et qu'est-ce que tu attends de moi réellement ouais. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à la fin de l'année, tu, tu te diras que c'était chouette de bosser ensemble, en fait mm. Tout simplement. Voilà, c'est une question très basique, mais pour moi, elle a beaucoup de sens.
0: Voilà, et même en faisant ça, vous aurez encore des difficultés managériales. Oui. Parce et c'est très est... bien. Et c'est très c'est tant mieux. Et pourquoi on aura des difficultés bah Parce que la relation est une science inexacte. Oui, oui. Que les gens avec qui vous managez, ils ont leur vie psychologique, etc. Oui. Et que c'est pas grave. Et c'est d'autant moins grave que moi je dis souvent, enfin les gens que vous... j'ai déjà dit d'ailleurs à cette caméra, les gens qu'on manage ne nous appartiennent pas. Mm -mm. Euh, donc euh, on peut faire tout bien mm
1: -mm.
0: et échouer. On peut se planter et réussir. Mm -mm. Mais à la fin, ce qui compte, c'est quand je vais faire le bilan de mon management, mm. est-ce que j'ai réussi à être authentique le plus de fois possible ouais. Et du coup, est-ce que les échecs, mm. j'arrive à les assumer parce que je me dis, bah « Ouais, mais Absolument. en fait, je ne pouvais pas le faire. Mm. » euh, Et est-ce que du coup, les, les succès, je vais pouvoir m'en me, tirer de la fierté en me disant,
1: « Ah, je suis ouais.
0: content ou je suis contente, je les ai, ai eus mm. en bien étant moi-même, c'est cool. » Et pour ouais. moi, c'est vraiment ça le, le truc. Et après, il faut être très, très bienveillant avec soi-même. Ouais. On se plante en management. Ouais. C'est okay. Ouais, OK. Moi, je suis soi-disant un expert du ouais. management. Ça fait ouais. 15 ans que j'en fais, ouais. 15 ans que je conseille les gens. Croyez-moi, je, ouais. je, je me trompe souvent dans le management de mes, mm -hmm. de mes consultants, alors qu'ils sont très peu nombreux, alors que je suis censé être un expert, mm -hmm. alors que eux, c'est censé être des super, des, des ouais. super hauts potentiels. Mm -hmm. Eh bien, je me plante euh, mm -hmm. hyper souvent. Mes plantages m'affectent. Mm -hmm. me, Mm. mais ne me détruisent pas. Quoi. Oui. Donc, euh...
1: et, et le fait d'être authentique et de bien mm. se connaître, ça permet de, recon... enfin, oui, de reconnaître en fait, tout ça et de voir d'où on vient aussi et de se dire ok cette année, voilà un certain nombre de choses sur lesquelles moi aussi en tant que manager j'ai progressé et sur quoi j'ai fait progresser mon équipe. Et juste se faire le bilan à la fin de l'année de se dire d'où est-ce que je suis parti, où est-ce que je suis arrivé, c'est aussi un, un effort et une prise de conscience pour se dire ok, voilà, j'en suis là aujourd'hui et effectivement j'en suis très fier et voilà, bravo. Et mmh. non pas, je me je, ouais, me, je, me, flagelle, me, flagelle, flagelle je me suis beaucoup flagellée dans ma vie de manager parce que, parce que je pensais être, être nulle, parce que je pas dit la bonne chose au bon moment, parce que mon équipe ne m'a pas dit que j'étais géniale. Mmh. Et en fait, voilà, tout ça, c'est l'égocentrisme. Ouais, c'est ouais, ouais, aussi ouais. Euh, voilà, pouvoir mettre juste ça de côté et de se dire, moi, en tant qu'individu, tu l'as dit, il ouais. y a une notion de fierté, c'est ce que je suis fier à la fin de l'année, de ce que j'ai fait, tout simplement.
0: Ouais, est ce que je suis bien avec moi-même. Exactement. Si vous voulez être manager pour avoir des fleurs de vos équipes, ce qu'il voilà. va falloir faire, à mon avis, n'est pas exactement ce que vous devriez faire. Je te propose, Marlène, qu'on se dise qu'on a fait quand même le tour là, de, ce qu oui. de ce dont on voulait parler. Merci beaucoup. Bah, D'abord, première chose, si vous avez des expériences, vous, dans votre vie de manager et qui vous ont aidé à devenir un peu plus vous-même, bah, partagez-les avec nous en commentaire ou en discussion, parce qu'il y a des milliards de tips dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne oui. les connaît pas. Oui. Euh, et donc, partagez-les avec nous. Euh, évidemment, vous pouvez. Euh, on peut te retrouver euh, donc Marlène Bouquet sur LinkedIn, j'imagine. Absolument. Hein Et donc ta boîte, qui s'appelle être Blossom. Donc si oui. vous voulez Globosom. pardon. Euh, si vous voulez poursuivre la discussion, bah, comptez, vous pouvez essayer de, de, de contacter Marlène. N'hésitez pas. Et puis on va se retrouver bientôt pour une nouvelle discussion euh, pour le faire en vrai avec un nouveau manager. Merci beaucoup, Marlène.
1: Top. Merci, Patrick.